0: 今天是8月29号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早消息要跟大家分享几则的消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是 Seven Eleven，Seven Eleven 它现在即将推出了一个无人机的外送哦，好，就是之前阿玛总有做过的事情哦。现阶段 Seven 开始有机会用无人机和机器人帮你送中餐喽。好，这是携手那个 Foodom 啊、哦、联手推出的无人外送，再来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是呃。关于富平岛，富平岛现阶段有一个在台湾已经十年了的一个统计，期间呢累积了许多让大家非常意外、不为人知的一个冷知识，好、哦，等一下跟大家聊聊。第三大段呢会是一个曾经的手机霸主黑莓机，他的电影呢即将开拍哦。这个算是一个从政商名流人手一机的一个顶尖的手机，为什么到最后变成一个时代的眼泪呢？我觉得这个电影开拍，其实呃非常多人是非常关注的一件事。我就得看到这个手机如何就是从一代霸主到最后变成苹果、三星甩到后面。好，等一下我们钟声过后开始今天的科技早知习喽。今天呢，先来开始跟大家聊聊几则短消息、喔。第一个就是 PS Five， 呃，昨天呢，应该说最近呢，哈，就是在我的投影机装好之后呢，我就开始研究我要如果要播 DVD 的话，我要用什么样的呃硬体来播，因为毕竟我电脑的外接 DVD 的那个机器呢，其实常常蛮不稳定的，所以到最后面我要播 DVD， 现在全部都会用我呃已经连好线的 PS Four。PS Four 哦，第四代的 PlayStation 来播放。好了，那当然昨天我在播完之后呢，因为我之前有一个很老的一个作品啊，最近呃写剧本可能会用到，所以我又继续用 DVD 来看了一下。看完之后呢，我就想说，好吧，很久没有玩我的那个 PS Four， 我就直接把它点开，看看最近有什么新的游戏、哦。那当然，很多游戏包括像《艾尔登法环》，我觉得之前呃科技早些有跟大家分享了，就是感觉这种大作呢，就是一买下去，等你。一开始玩哦，感觉这个所有的其他事情都不用做了，就感觉会一直沉迷于其中，想要把所有东西破关。概念就有点像是我之前玩巫师一样，玩巫师真的是坐在那边，你可以连续坐在那边三天三夜完全不动，就是一直在一直在玩，一直在破关，一直在破关，一直在解任务这样。哦，所以后来呢，我就觉得我还是不要玩游戏好，因为感觉现在好像没有这么多时间可以做这件事情，就手作上还有很多事情要忙嘛。好，所以现阶段呢，这个 PS5 好就是回到这个消息啊， PS5 现阶段要涨价了，算是一个开第一枪要涨价。好，就是呃，虽然它尚未稳定供应来，毕竟 PlayStation 5是一个很高阶的机种。那之前呢，算是一个大家都晶片都缺的情况下，好多多少少也有影响到一些。而 Sony 呢，它就先调整了美国以外地区的定价，虽然呢可以转嫁居高不下的成本啊，但也可能将市场的拱手让给另外两个不涨价的对手，包括微软的 Xbox 系列，还有任天堂。那 PS5 涨价的时候呢，因为微软跟任天堂坚持动涨嘛，之前有聊过，接下来它会有可能动摇这个的市占版图吗？因为毕竟涨价就会直接影响到消费者购买意愿嘛，哦，所以这个算是一个，呃， s o n y 表示哦，整个涨幅约新台币一千块到两千块不等，好，就这个主机，而日本地区的价格可能会延迟到九月中旬再调涨，好，所以除了美国跟日本之外，其他地方呢，包括我们看现在台湾可能要去买的时候，也是有可能直接涨价了，哦，所以 s 索尼有表示哦。呃，充满挑战的经济条件是他们决定涨价的主要原因。当然，因为全球的高通红跟货币波动，这是一个不得不做出的艰难决定。好、哦，这是索尼的执行长，呃呃，有表示的一个想法。当然，此次的调涨呢，可能让索尼流失部分的市场，让竞争对手，比如说微软跟任天堂，直接瓜分他们的市场。当然 ，Switch 跟 X b o x 的部门呢，其实他们也遇到一样的问题哦，也都因为经济难关而吃尽苦头但是他们依然表示哦，动涨不会涨价。好，所以整个供应链吃紧的情况下，所有的游戏主机其实都会遇到一样的问题。好，但是别人不涨价，你涨价，有可能就到最就是拱手把你的市场让给别人。那到底之后会有多大影响呢？我觉得就可能只能到一年之后我们再来观察。现在这个涨价的决定呢，到底是对还是错？有可能是对的哈，就是它虽然流失了一部分的市场，可是它在它整个的成本跟利润中间就有,有可以打平甚至获利。而其他两天不涨价的厂商呢，他们可能也是不涨价持续吸收亏损的问题，然后也没有占到多大的实战。哦，就是要看一年之后才能知道现在这个决定到底是对还是错。甚至有些决定是必须看五年、十年、十五年、喔、就可以才知道说它到底是对的还是错的决定、喔、所以也不能这么看当下，就是当下好像一涨价马上流失市场，可是长期下来可能是、呃、算是一个对的决定哦。讲、喔、到这个长期的决定，我就会想到之前那一个韩国，他们在二零零几年、喔、就是可能零一零二年那时候就推出了一个十五年的计划、喔，他们那很早以前就。有预想到，他们希望可以在2015年可以达到全国四 G 普及哦。我就在200几年的时候，可能就是会推一个十五年的计划。你像刚,刚要推一个十五年的计划，是中间总统都已经换过几任了、哦，什么隔隔官员全部都已经换过好几轮了，可是大家却要依然为了同一个目标而前进，这真的非常不容易哦。所以以韩国当时想要推出这一个四 G 全国普及这件事情。到对面甚至还提早了几年了，一三一四年那时候就已经基本上完成了任务，继续往五 G 迈进哦。所以我觉得，如果一个任何一个地方啊，他可以愿意为了十五年后的一个呃理想的状况去努力，其实他真是一个提早规划、提早投资远，而且不管所有的呃执政党哈到底有没有轮替，他都可以直接。依据原来的制定的规则持续的执行，这其实算是一个老百姓的福气啊！因为毕竟要做一个长期的规划，真的不简单。而且，如果我是一个可能我做了这个决定砸了这么多钱，可是成效15年后才看得见，那现在我做这件事情，他对我连任没有帮助的时候，或者是呃民众他们可以理解到这个决定未来一定是对的方向，那大家就继续把票投给他。哦，可我觉得这个东西在大部分人眼中其实有点难而且你又还有在野党等等在攻击嘛，就说你现在砸那么多钱，那15年后到底能不能成功，到底是不是一个大家会愿意愿意去等待的一个状况？哦，所以我觉得这件事情真的是不简单了、啊。哦，所以就再回到刚刚那个 PSY 涨价的消息，就看一年后它到底有没有机会。哦，就是一年后、五年后，回过头来看这个决定，就会找出它到底是对的还是错的。好。这是第一个，第二个呢会跟大家聊到，就是密码管理公司叫做 LastPass。哦，这间公司、呃，主要就是负责所有、呃、用户的密码管理。前阵子呢遭到黑客入侵哦，虽然公司表示用户资料目前无风险，不过也引起了蛮大的呃，就如果你有在那边存你的密码的话，你会非常的惊慌。这个 LastPass 呢，这间公司其实严格说起来就是。因为现阶段有很多的人呢，就是有太多密码。应该任何一个在网络上面的使用者，你就去思考说：，哎、欸，我的密码这么多，我到底该怎么整理、啊？我确定大家都怎么整理啊？就是有没有可能有一个记事本，然后直接去放这个所有的密码，就分门别类，来自 Google 系列的，来自那个 Facebook 系列。因为有些时候还有，比如说我要再重新登录我的 Apple ID， 它需要验证。而且有些密码它的规则很复杂，哦，需要希望你有大小写加数字，哦，这已经算是简单的，大小写加数字加符号，哦，类似这样子。而且还规定说，大小写可能各要几个字、哦，不能只有一个字，哦、所以很多人原本有一套自己的密码的规则，把这个密码的规则放在各个软体上面，然后放在各个服务上面。哦，虽然这个。感觉有点危险，会容易被猜到、哦、有些人是在不同的平台，比如说在 Google 后面就加在密码上面加上 Google， 在 Facebook 上面就加上 Facebook 等等。哦、有些人是用那个一连串的数字、哦、甚至还有人就是用一个我觉得目前为止听到蛮聪明的一个方法，就是用中文输入打一段字，哦、比如说 e b 在数字一嘛 ，h 在英文 q， 然后 m 在英文 a。在英文的 Z， 然后的已经有跑到数字二了哈，就比如说你打天天开心哈，它就会是一个 WU 零 WU 零哈，然后呃呃英文 D 数字九，然后在 V， 然后 UP 好就这样，它就会一连串哦，可是是呃就是呃 WU 零 WU 零哈。WU0, WU0, 哦就他看起来根本就是一串莫名其妙的乱码，可是你要打的时候，哎，你是一定打得出来的，因为你就是用中文输入法去 key 那个逻辑嘛，哈，就是你在任何一个平台，假设都是用这个“天天开心”这个，像看那看有英文有数字，当然差别就在于大小写，哈，你大小写跟符号，如果你还要加的话，你就按打“天天开心”也是搞不清楚的。这就让我想起我有一个朋友，他其实家里就是应该说他的办公室，他的密码呢，其实常常也会做更改。然后每一次更改呢，它其实就是用我刚,刚那个逻辑哦，就比如说呃，它是一段字哈、哦，就是嗯 ，the best company， 好、哦，类似这样讲，它叫 the best company 2022。这样。那这样今年就应该说每一个人来啊、呃、用他的网络的时候，比如说有人来开会要用网络，他就直接跟他讲说 I'm the best company 这样，大家就可以直接 key 这个字，然后。你每一次在 key 密码的时候呢，你也可以一直不断的提醒自己哈，所以有些时候是一段谚语，有些时候是那个一段鼓励自己的话。我其实每一个月换一次的时候呢，也不太这么容易的会被人家呃抓到抓到这个逻辑，我觉得每一次都不一样嘛，而且不一样的程度差蛮多的。哦，所以有些人他的密码其实就是，比如说他是 Google 用 Google 这个账号，他就用自己的账号，然后就是现在是2022年，他就打2022。2016他就打 2016， 类似这样，他的密码就会变成一个。如果你有抓到一个逻辑，你就可以去破解他的其他所有密码。好，所以像这件事情呢，我不知道密码大家在使用上面到底是什么样的逻辑。我自己也必须要有一套，就是我刚刚讲有一些其实之前都有实践过，好，可是啊实做过了，就是包括打英文年啊，打数字的年，然后还有不同社群平台的呃社群的名字。我、哦、就可以成为密码的一部分。哦，当然要破解这密码。我我觉得啦，现在所有的密码应该都是一个防君子不防小人了。哦，所谓的小人就是现在的超级电脑运算太快了，所有的密码你在量子电脑运算之前，只是一个零点零零零几秒的事情，那就破解。而且，这个一般的用户，你去破解一般的用户，一般的那种想法就是，你破解我破解我的密码没有用，因为我也没什么钱，我也没什么机密，我毕竟不是一个什么。像是什么中情局密码被破，那就比较麻烦，所有的资料都会外泄嘛。我之前就有很多电影都在演，就是破解密码这件事情。然后破解完之后，假设他就害进了什么，那个电影都在演害进美国国防部啊，类似这样，然后就可以有恐怖分子就可以做一些什么什么的，就是把比如说核弹瞄准谁啊，类似这样的来当做威胁这样。哦，所以讲到密码会有非常多可以聊的东西啊。啊，不过现阶段这个 l e s s p a s s 哦，这个这间公司，它的密码呢，就是一个被应该说它的公司被骇客入侵，好、哦，所以当然他们自己会出来灭火说，说所有的用户，目前为止呢，不需要做出任何额外的举动哦，你也不用改密码、哦、因为骇客取得原始码，并不代表可以马上突破公司的治安防御。好、哦，像微软就曾经表示，让人家能够取得原始码。不应该是一个治安风险所以没有立即泄露密码的危机哦。尽管 l e s p a s s 表示已经进一步已经遏制情况进一步恶化，但并未发生用户资料遭窃的事情可是这已经不是第一次、呃、l e s p a s s 遇到治安危险所以对于这些密码管理公司呢，将有不小的负面影响。先不管他到底这一次的处理状况好不好，大家听到他被黑客入侵，通常都会比较害怕。好，好，这是 l e s t p a s s 的一个消息。还有一个，我觉得之前哦非常红这些名字，全部都一直听过的这些公司呢，彼此现在遇到了专利侵权等等的问题哦。哦哦，就是我刚刚讲那个之前非常红的这些字，哦，就是莫德纳、辉瑞、好、哦、B N T 好、哦，类似这样。这些公司呢，之前在疫情很严重的时候，呃、全球都抢着要先把疫苗做出来。那当然，这个穆德纳跟那个呃辉瑞跟 BNT 等等，就是还有、呃、AZ 吧，之前就是这几个比较大的疫苗品牌在全世界竞争。那当然，现阶段哈、哦，就是感觉疫情好像稍微没有这么严重了。那有一些依然会传染，好、哦，可是。呃，确诊之后呢，并不会是重症直接死亡啊，就是相对的状况比较缓解了一些，所以啊，现在美国的药厂莫德纳近日呢就宣布要控告辉瑞，好跟 B N T 侵害他的专利啊，主要就是盗用莫德纳在新冠期间呢开发的信使核糖核酸。也就是 mRNA 的技术，以及与呃中东呼吸症候群 MERS， 然后还有冠状病毒有关的几蛋白编码，哦，就是一个兔啊、呃、刺突蛋白的编码，好、哦，所以莫德拉就表示哦，辉瑞跟 BNT 的新冠疫苗吼，就是在。应该说，侵犯了莫德纳在二零一零年跟二零一六年申请的一个 mRNA 的基础技术的专利。目前呢，莫德纳已经向美国马萨诸塞州联邦地院去跟德国杜塞道夫地方法院提起了诉讼，但这个球偿金额呢未定。所以这个信使核糖核酸技术的开发呢。就是促使疫苗公呃疫苗开发商能以前所未见的速度去开发新冠疫苗、哦，所以很多人在好奇说，之前的很多疫苗，哦，就是要从研发、哦、开始，等它到呃确定可以上线，中间可能会需要经过两三年甚至十年等等、哦、更长的时间才能把整个的。疫苗啊，确认它安全无虞之后，才能推广到全世界的人去试打。不过这一次，因为疫情太严重，而且它还直接导致各国的封城，然后经济就大幅的下滑，所以就导致很多的疫苗，嗯、呃，开发商呢就要用更短的时间，包括美国的 CDC 哈，或是美国的监管部门。他们都必须开发一个特许，让所有的疫苗可以快速的上线给大家施打，而没有只需思考说它的副作用到底会多严重啊。所以现在呢，不确定大家打的疫苗都是哪些哦。之前打的是 BNT，BNT， BNT, 然后到第三剂补充的时候还是 BNT 哦。我打了三剂 BNT， 然后整个的呃副作用其实在当下了哈没有这么明显。可是我讲是我自己的个人经验，可是之前打我我朋友，周道朋友打 AD 的时候，其实呃影响都蛮大的、哦，就是有些人是头昏的，有些人是感觉宿醉，有些人觉得说宿醉宿醉再加上被车撞啊，就是又很痛那样、哦。所以之前打 AD 的状况呢，确实我的三个朋友哦就只举三个，不见得比别人多，那三个朋友状况其实都蛮惨的。那我自己打 BNT 是还好。哦，所以不确定这一些当下，应该说打下去当下的症状，哦，就是副作用跟三年后啊的副作用，到底会不会有一个很大的影响？哦，之前很多的疫苗真的要嗯、呃，人体试验很久之后才能打到全世界各地的所有人嘛。现在就是因为疫情之前啊，因为疫情太紧张，所以就直接开放，哦，就是以最速键让大家通过，马上有疫苗可以打。可确实，很多人疫苗打下去之后呢，就病毒一变种也继续确诊哦，这也是时有所闻啊。不过现在感觉没有这么，呃，情况没有这么险峻的时刻。哎，莫德纳他就提告辉瑞跟 BNT 了、哦。那整个的提告后续到底会有什么样发展呢？之后如果有报道出来，再持持续为各位追踪好、啊，这是一个呃，莫德纳跟辉瑞一个。呃，开始有一个专利侵权诉讼的一个消息。好，那再下一个可以跟大家聊就是特斯拉，特斯拉哦，按照目前为止呢，特斯拉的整个现金自由现金流量，啊、哦，大家去判断这个自由现金流量有没有可能在二零三零年底啊、哦、上探五千亿美元呢？一间做汽车的公司哦，它的手头上的自由现金可以得达到五千亿美元，这算是汽车产业史上首见哈。那这算是一个科技媒体的报道哦，就是有华尔街的分析师表示哦，特斯拉目前为止目呃应该说将特斯拉的目标价设定在一五八零美元为华尔街华尔街的最高价，投资平等呢是买进。他它评估特斯拉市值为 1.6 兆美元，领先几乎所有美国企业，哦，仅仅落后苹果跟微软两间公司而且未来三年内，微软跟苹果每年创造的自由现金流量有望达到一千亿美元跟一千一百五十美元如果这个分析正确的话，那么从现在起到二零三零年。累积自由现金流量能超越特斯拉五千美元的啊五、哦、千亿美元的企业，只有微软、苹果跟呃 Google 母公司 Alphabet 哦，所以整个2023年，他也是预估到2023年自由现金流量大概就是呃2千0百亿美元哦，这预估哈、哦、特斯拉2023年的自由现金流量，现在就是华尔街的预估是150亿美元了、啊。啊，这个分析师哦，他就分析的是220亿美元，而这个二零三零年将成长到五千亿，因为整个二零三零年那个时候，如果按照现在的计划跟特斯拉持续建设超级工厂并量产的这个状况，未来八年呢，如果每年的销售量平均可成长近百分之四十，到了二零三零年呢。特斯拉每台车能创造的自由现金流量，有望比业界高五十到一百趴。好、哦，这个设定的目标非常的大胆哦，因为特斯拉每一辆车之后，如果能够创造六万六千美元的营收的话，就会比 B M W 高出近一千美元哦，更是 Toyota 的两倍以上。好、哦，所以按照这样子的算法算下去呢，最后就是二零三零年的时候。特斯拉就有可能手头上的现金会有五千亿美元非常高。哦，当然这是这位分析师的分析啊，就是预估哦，不见得就是真正的状况。不过如果说真的到最后面是中了的话，你可能说哦，这个分析师其实是神准。那如果没中的话，到二零三零年的时候，大家也许也不太会记得说，就是八年前啊，二零三零年的八年前，大概就是二零二二年的现在，然、哦、后有一位分析师分析的这么不准哦。这是一个预期、预估的状况，大概就是这样子。好，这就是今天前面几则消息分享给大家。接下来进入今天第一大段哦，今天第一大段讲的是无人机，哈，两个无人机相关的消息，包括是 C 粉联粉跟 FUDOMO 这。间公司合作推出的无人外送，还有等下会跟大家聊到，就是一个台湾有一个呃秦壤科技，哈、哦、秦是引擎的秦，壤是土壤的壤，然后他们要推出一个农用无人机哦，哦所以这两个全部都是无人机的应用。那现在聊聊 Seven， 讲到无人机外送这件事，好、哦、之前大家会有印象就是 Amazon。而且它应该是蛮久以前就已经推这个无人机的外送。那现阶段，当然很多的大的公司就会去思考说外送这件事情，因为你一定要解决就是外送员嘛。如果你外送员够多，你的外送才可以这个模式才 run 得起来。不然你让真正使用服务的消费者等太久的话，其实大家也会觉得这个使用体验不好，最后就离开你的服务了。所以现阶段呢，统一集团就整合了旗下四大品牌。准备要在今年的 Q4， 就是第四季去展开测试这个无人机送餐。好、哦，这个计划一呢，就是要跟工研院共同开发送餐机器人，然后十月呢会在高雄运行。哦，当然这个呃 ，Seven 跟工研院正式签订了合作备忘录、呃，合作备忘录加入这个工研院的 AMR 无人智慧物流技术送餐服务的行列。主要就是可以串流统一集团呢，在外送平台付多某，推动整个在地首创的自主移动机器人直送门口的外送外送服务。预计呢，十月正式在高雄商办大楼开始运行哦。好，十月，好、哦，所以他在 Q 3可能就是九月开始准备啊前置，然后十月就会正式开始。所以其实已经没多久了哈、哦，就是大概只剩一个多月。因为现在其实已经即将要9月了嘛，哦，礼拜三就九月1号。哎，现在还是第三季，哎，对啊，就第三季嘛。因为第四季 Q4 十月的时候，对对，没错，十月 Q4 的时候呢，他们就会正式开始这项服务。好、哦，所以这个 AMR 无人智慧物流系统呢，它是一个首创，可以在室内、室外都做配送，并且自动呼叫且搭乘电梯的无人。送餐物流车，哦，他可以自己去搭电梯，好帅哈、哦！这个机器人就是直接，你看管理员你看到，呃，每个人进来的时候他说：“哎，麻烦量下体温，戴一下口罩。”然后如果你要去找谁，他帮你换证，然后你就可以直接坐电梯，然后就逼一下，就可以到那个某栋楼去开会。然后这个直接在南港软体园区那个，我之前我去雅虎开会就是经过这个状况，你得去几楼换证。放完震之后你才能坐电梯嘛，而且那个震感就是可以让你到你想到那个楼层之外好像都不行哈。哦，所以之后如果这一切全部改成那个机器人，那个机器人走进来，然后管理员就是，哎、欸，不好意思，哎、欸，你应该是不用量体温跟量那个，你应该也不用戴口罩，也不用去消毒手哈，哎、欸，可能要消毒一下手。送餐机器人走进来就开始消毒你的手，然后手放在那边，然后他可能在那个那个温度计前面逼一下，然後发现没有温度。或者温度就是常温的二十度这样，我<笑>是一个机器人嘛，然后就现在管理员就可能跟他说，哎、欸，不好意思，如果你要去九楼，你要换证。机器人是有什么证？机器人的身份证嘛，就把那机器人身份证啊，就拿给那个管理员，管理员就给他一个那个 B 卡，就可以 B 的那个门卡，他就走进去电梯这样，他还必须把他，他还还得拿那个 B 卡去逼那个电梯对的位置，感应区感应到对的位置之后呢。还要再去按说他要到，比如说他要到九楼，就去按九这样。然后到九楼的时候，还要去柜台，柜台说可能要请稍等一下，然后再请那个真正订餐的人叫他出来拿这样。好，拿完之后，这个机器人还得坐电梯下去，再逼一次卡，然后再把那个卡还给管理员，然后他才可以出门。他出门要怎样？<笑>要骑机车走掉吗？我真蛮好奇的，哦，这个他可以自己搭电梯这件事情，这个无人送餐物流车。哦、当然这，这未未来呢，将会以高雄软体园区的 Seven e v e n 软科门市为中心，抢先于亚呃亚，应该说高雄亚湾五 G A I O T 的创新园区的商办大楼，哈、哦，就是先在那边，比如说你就可以用 f 多 d 下单，就能将呃 Seven 的鲜食跟 C T 卡啡直接送到办公室的门口，而且同时呢，可以最多送24四份餐点。预估最多可以节省百分之七十的外送员人力成本，有望解决未来少子化、老年化的劳劳动人口短缺的这个问题。好，所以这是跟工研院共同开发的送餐机器人。我不知道大家对工研院的想象是什么？我之前其实对工研院就以为它是一个公部门，然后就以为它是一个政府单位，哎，结果它好像不是哦，还是资策会，有点忘了。总之就是呃。原本就算是经济部支持的下辖的一个单位，哦，所以这个 Seven 跟工研院研发的送餐机器人呢，就跟他10月在高雄的运行到底能不能够顺利上线哦。好，当然这是计划一啊、哦，计划二就是统一集团旗下呢也整合了 Seven 跟福多某康士美跟黑猫宅急便。四大产业的指标品牌啊，透过中呃中光电智能机器人最新的智能机器人去做外送，架构快速而且克服偏远呃呃购物不便的地区困扰的这个创新服务，好、哦，所以这一样是因为近年老年化好、哦、导致外送人力短缺，好、哦，所以这个如果说之后可以用这个。无人机的飞机，好，未来你如果下单成功之后呢，就可以透过黑猫宅急变的宅配物流车队，将商品送到无人机的停机坪，再由这个中光电智能机器人将物资安全配达指定的收获据点。这个全新的外送模式呢，首波将于新竹偏远地区去完成测试。未来规划就以服务偏远地区以及露营区域开始哦，蛮酷的哦。现在露营真的是越露越爽哦，不知道大家有没有露营的感觉？就是一到现场了，就是帐篷也帮你搭好然后你也不用煮东西，他已经帮你煮好，这种很很爽的那种露营啊，什么事都不用做，的感觉。因为以前一到就是先搭帐篷，搭完帐篷你要去捡柴火，然后去生火，或者是你带的那个卡式炉可以直接用瓦斯生也 OK， 你就直接用那个煮。那现在很多人的露营，其实逻辑上来说都是一个很爽的一个状态。它爽到就是可以直接带投影机去看，然后看了以后呢，还可以打电动、看电影等等。哦，所以甚至还可以直接做到现在如果有外送的时候，大家不觉得很爽吗？这外送的感觉就是在外，就是露营的时候，你想要吃点什么东西，你可以直接是无人机直接直升机讲，应该说无人的直升机讲。直接下降到你的邻居，然后把你要吃的东西送到你手上，那感觉真是非常的爽哈，我觉得蛮好。好，所以总之，这是一个 Seven 跟无人机合作要解决这个外送物流的问题。好，那做出了一个努力。好，好，那当然第二个呢，就是农民的农用机器无人机。哈，这个当然就是一个现在，哈，就是有这一间呃晴朗科技。他们推了一个无人的农用无人机，哦，就是它整个切入市场的过程非常辛苦，因为从农民呢、啊、就一定要推广给农民嘛，啊，毕竟是个农用机器人，农民一开始不想用，而且他也不会用甚至直接开始用之后发现他们不能用，所以这个非常辛苦的做推广的时候呢，呃，这个秦壤科技最终这个创办人他就讲到说。最早啊，这个创办人叫做陈恒灯哈，恒亮的一盏灯哈，这个姓陈的东陈陈恒灯哈，他是一个创办人。他当初就说哈、呃，他看到一排老人坐在甘玛店前面哈，以为他们无聊到在数来往的车子，哦，最后才发现他们其实期待下车的会是自己的孩子回家来探望他们哈。这讲的就是一个农村老龄化，就是很多年轻人都直接离开农村，到大城市去发展，因为感觉赚比较多钱嘛。这在、呃、各地都市化的过程中都有遇到。哦、所以、呃、根据农委会的统计啊、哦，二零二一年全台总计大概 54.2 点万名的农业就业人口， 5 4四万哦。但是这54四万里面， 50岁以上的农民高达百分之呃呃六成哦，差不多六成，就是他三十四万三十四点八万名的老年人口，所以这个农业老化的问题啊存在非常多年哦啊，即使政府以青农贷款啊，就是一个年轻的农妇回乡创业，他可以给你一个青农贷款，还可以辅导政策积极推动青年回乡，但是效果没有显著的提升。我觉得这其实已经是一个治标治本不同的逻辑的问题哦。你要解决让年轻人愿意回乡，首先你要解决就是他们的就业机会跟他们到底能不能得到一样在大城市有高收入的这个水平哦。很多当然还是有很多的科技农夫创业非常厉害，像之前有听过竹科的工程师回家养鱼啊，就透过他写的系统程式。直接智慧养鱼，而且可以增加更多的产量，然后还减少更多管理的成本，这还是做到的哦、嗯。不过现阶段这个晴朗科技，他们要解决就是要改变农民的想法，让他们去使用这个无人机。那主要使用无人机的逻辑就是喷药，因为以往喷农药这件事情呢是。农村的常态啊，全部都是用人力去喷，不但效率不佳，而且你还伤身体啊，因为你喷药的过程中，当风向改变，直接就吃到农药，很危险了。哦，所以随机挑三百啊，应该说现阶段农村就是随便挑三个农民，加起来绝对超过两百岁。好、哦，所以再过五年呢，他们也没办法再背着厚重的机具喷洒农药。哦，所以这就是这个很壤呃，应该是秦壤科技想要解决的问题。用无人机来喷农药，啊，不过操作无人机的这个学习成本呢，对年长农民来说太高了，而且接受意愿也很低啊、哦。因为你不要说用无人机操作了甚至很多的农民他们连使用最新手机上面都需要有一段时间的习惯，好去去用这个手机，好，所以现阶段呢，就是呃，大疆啊，中国的。厂牌大疆有一个农喷无人机，就是喷洒农药用哈。尽管这个售价不低，而且售后服务也相对比较困难，而且飞机故障还得送回中国修理，但这个陈恒登呢，他就表示一定要改变农业这种呃惯那么强的产业哈。就是虽然它很困难，不过他还是想做哦。所以为了切入市场，这启、个、航科技就先与先与大型农企呱呱园合作。瓜瓜园好像就是种地瓜嘛，它算是一个智慧的，用智慧的方法来种地瓜，然后生产地瓜的成本跟品质都非常的优良所以这做好媒合平台跟售后服务跟培训班做合规训练，因为毕竟你要让他们操作无人机，这无人机还是得登记所以这个晴朗科技就成立法人，让用户得以登记在晴朗科技的协会底下，哦，所以他为了要解决让农夫可以使用无人机去喷洒农药，他甚至连协会都成立起来，主要做的事情就是之后可以自动算出这个喷洒路线跟药剂的比例，只要农民会用手机就可以使用。好、哦，所以它整个 A P P 做出来之后呢，可以上面有写哦，包括喷头的规格啦，喷洒的时间啊，飞行的面积，然后飞行的间隔，然后飞行的速度，然后每公顷的用药量等等，做得非常详细哦。然后才把这个 A P P 做好，然后就认真的去做推广啊，还必须透过很多，比如说透过呃一些愿意用，比如说、呃、自然农法去耕种的这些民农民们，我觉有些当然是不喷农药，不过不喷农药，他们在其他的监控跟那个还是需要用到无人机。好、哦，所以现阶段这一个晴朗科技就在这件事情上面做得非常完整，然后也持续想把这个推给所有的农民使用，算是非常有心了、啊。好、哦，所以这个两个无人机的消息呢，先就分享给大家。好，第二大段呢，会跟大家聊聊关于 full f p n d a 富 p 达。n d a 在台已经十年了哈，十年了，所以2012年的时候进来台湾，好、哦，所以这期间呢，累积了很多让大家意外不为人知的这个冷知识。所以这冷知识主要分成十点哈，就来跟大家聊聊这十点。好，首先呢是合作最久的店家，蛮好玩的、哦，老字号的窑烤手工披萨马丽珍哈，它就是在2012年6月就跟富佩纳合作，到现在呢依然是很多消费者的头号爱店哦，所以很早真的合作十年哈。好，接下来还有是订单最高的单价单比是三万一，好，这是一位在台北市的消费者呢，在福贝达点了中式面点，点过汤包、烧麦、麻酱面、原盅鸡汤、哦，所以这算是一个最高单价的单比，你可以点到三万一三、哦、万一已经是很多人一个月的薪水了，那他点了一笔订单就要点完了，而且这显然感觉有一点点像是顶太峰吗呵呵？好，第三就是经验最丰富的外送伙伴、哦这是一个跟富菲拿合作最久的外送伙伴，有一位郭先生， 2 0 1 5年加入，哈年初还是年初，直到现在都是他的外送伙伴，哈，就是一个，呃，二零一五年六七八九十11十二号，已经合作8年了，富富菲拿进来台湾10年，他已经在里面8年，哈，所以那个期间累积了5万笔订单了，一万一张订单赚20块可以赚得到吗？我不知道。二十块，他就赚了一百万了哈。五万单，五万张订单，一张赚二十块，五万，哎、欸，五万乘以二十是一百万嘛？哎、欸，对啊，对不对？好，而一张如果不只赚二十块的话，他就可以赚更多哈。然后还有第四个就是台式餐点哈，蝉、哦、联十年订单榜首哦。台式餐点就是热销前三名是锅贴、烫青菜跟酸辣汤。然后第五个就是富片达在台湾外送市场的发迹是在哪里呢？是在内湖、东湖那边哈。所以目前外送范围当然已经拓展到全球啊、呃，全台湾21个县市哈，包含离岛的金门、澎湖哦。而且其实还有更独家提供呃全台本岛24小时即时外送服务哈，不管什么时候想吃就可以叫得到。然后还有一个是最爱用富片达叫外送的消费者哈。他从2019年的8月到现在，已经订了 5,000 单了哈、哦，平均每个月要点150次啊。哦，这有没有可能是某个公司的服务会帮大家一起订哈？一天三餐啊、哦，下午茶到宵夜都叫傅片达送，我感觉每个月点150次，一一个月才三次，一定要叫五次，一天叫五次，大家想想看。好、哦，然后呃，第七点就是傅片达以前的品牌色并不是粉红色哦。一开始它的颜色好像是橘色，好，一开始是橘色的，哎、欸，有点难想起一开始 Fu p 的橘色的 logo。那现在大家比较红、比较熟悉就是橘色嘛，好，就是你看到满街都是橘色、橘色白色配色的 Fu p 加上呃黑色、绿色配色的呃 Uber Eats， 这两个在街上面 PK， 好，每一辆车都骑得超快的，因为毕竟他们外送有一些时间压力嘛。那第八点呢，就是 p a n d a m a 哦，他们有一个熊猫超市，金额最小的订单只买了一瓶十元的红茶，花十元哦去订了一个外送哦，这种感觉，欸、应该这是这个是 p a n d a m a 的不一样哈，十元。然后第九个就是最多人抢着使用的优惠码，哦，这个优惠码，目前为止呢，他们最多人抢是见红就修，哦，这个红是，呃。宏宏大的宏嘛，<笑>一个宝盖头一横一撇，在一个之哈，就是宏见宏就修，是最多人抢的使用的优惠码。然后第十点呢，就是这个 Funda 他们在2020年有一个品牌大使叫做胖胖达，他就是有一个圆滚身体、动感尾巴、Q 萌的这个胖胖达，他是一个呃公仔品牌大使哈。身高只有50公分，是一位活泼可爱的男生，有一个美食小雷达，主要就是一个他们现阶段创立，应该说近台湾十年累积到的一些冷知识数据，好，蛮有趣的哈，就提供给大家。当然提到了 f u 达，这边还可以快速跟大家聊一聊，就是另外一个也是统计的哈，就是 NVIDIA， 关于 NVIDIA 的五个冷知识，好。因为刚才讲的是富片大楼五个冷知识嘛，现在是 NVIDIA 哈，大家不知道 NVIDIA 这间公司就是在今年应该说今年三月，哦，就是他的创办人兼执行长黄仁勋做了一场假演讲，就是他把整个人哈，就是现场不管是他他这个人本人，他身上穿的衣服，还有他的背景，全部都是 AI 哦做出来的。那他做这场演讲的时候都没有公布。到了几个月之后才说，哎、欸，原来当初那场演讲的是黄仁勋不是本人，我就是直接在现场是没有人哦，就是一个合成出来的影像。那这只是要展现那个 NVIDIA 它的实力哈，就是可以做出非常仿真的一个画面，也提醒大家在网络上面你要辨识所有的资讯来源是对的还是错的。那你要做到这么仿真，仿的这么真，你不要说是讲他很多人是光那一个。呃，有一些手机软体可以直接把你的脸换脸，这个软体套上去，很多人就很容易被骗了哈。更何况是这个 Nvidia 当初做了一个这么像、这么拟真，而且感觉好像他不用假的也没关系哈的一个状态，你就不会去思考到说哦，原来自己有可能被骗哈。好，所以先跟大家聊就是五个跟 Nvidia 有关的有趣冷知识。这个是这个名称起源到1990年哈 ，Nvidia。它其实名称中的 NV 代表是下一个版本哈，就是 Next Vision 嘛。好，这个、其实这个后面的 NVIDIA 好，就是指的是拉丁语中的季度。好，所以他就是把这个 NV 加上 NVIDIA 的后面啊，就是 IDIA 好。所以因为 NV 已经有个 V 嘛，好，所以就是把 VIDIA 好这个加进去，所以就是。NVIDIA 就成立了，就变成这个公司的品牌名字哦，竟然是一个嫉妒的感觉，好。然后 NVIDIA 呢也是创造了世界上第一个 GPU，GPU、哦、GPU 就是现在大家主电脑会使用到的显示卡嘛，显、哦、示卡就是又称图形处理器，哦，所以这个 GPU 就是第一个世界上第一个，就是在1999年 NVIDIA 发布的一个叫做 GeForce， 就是。G P U 这个词第一次公开出现， 1 9 9 9年，啊，所以到现在已经23年了哈。然后显示卡这个呃 G Force 啊，是由用户命名的、哦。<笑> 1999年他，他呃发布了这个 G Force 系列，就是这个显示卡嘛。好，所以发出去之后呢，其实他们并没有一个完整的名字啊，所以就办了一场比赛，让用户提出名字来参赛啊，就有点像决定这个划时代产品名称，就用这个方式。在确定使用 g f o r c e 作为这个官方产品品牌之前呢，他们收到了 12,000 个名称，最后呢，总共有7位参赛者收到了一张显卡当做奖品，所以帮忙想名字嘛，好，最后选了其中一位。然后现阶段呢，下一个就是 NVIDIA 有超过370个自动驾驶的合作伙伴，啊，跟370家汽车大厂合作。最后就是 NVIDIA 其实也做过赛车，它的赛车形状非常的酷哈。这是呃在2020年的时候，它就推出了这个能够自驾的赛车。然后这间这个赛车其实算是由世界各地的大学团队，利用每一场比赛的关键数据呢，为每一场新赛事开发更快更智慧的算法。哦，这就是几个就是关于 NVIDIA 几个冷知识哦，因为我今天看到这些消息的时候，我觉得有几个点蛮有趣的，所以就分享给大家。好，下一个来跟大家聊聊黑莓机哦，哦，就是不知道大家对黑莓机有没有印象哈、哦？我每次想到黑莓机，就想到那个，就甚至它也是被蒋博士特别呃 focus 出来的、哦，特别提出了一个重点，就是他的案件实在太多了，因为多不是问题啊。问题在就很多人，比如说我，我的手指头就很大个，你让我去按黑莓机，我肯定是会一直按到旁边的。假设我今天想要按一个呃 D 哈、哦， A B C D 的 D， 我按下去的时候，我一定会顺便按到了旁上面的 E， 旁边的 S， 下面的 C 跟另外一边,一边的 F， 我按一个键一定会按到别的地方，还是非常痛苦所以现阶段这个 NVIDIA 的应该不是不是 NVIDIA， 这是个 BlackBerry 哈、哦，就是黑莓机。它曾经是 2,000 年代迅速崛起的，哦，因为原本在 2,000 年迅速崛起的时候，大家可能会很好奇哦，就是原本早些年应该说，哎，十年后可能不会有黑莓机，大家会不相信哦，因为黑莓机最早是1998年推出，最先采用完整的呃 QWERTY 哦这个键盘 ，QWERTY 就是现在大家电脑上面的那个键盘。因为它的排序就是 Q W E R T Y， 然后再过去就是 U I O P 哦，这是第一排，第二排就是 A S D F 哈，这样一路过去哦。所以他推出这个完整的键盘，其实是获得很多人的爱戴，因为打字就变成没有那么不习惯哈。你可以直接按出这个字，而且更让黑莓机受到关注的就是，呃， 911恐怖攻击事件啊，两0零一年的时候。当时呢，纽约的通讯，当地所有的通讯都失灵呢，只有黑莓机可以提供顺畅的网络跟收发讯息，也在当时呢使它的名声更为响亮。到了二零零五年呢，黑莓机已经拥有了四百万位使用者，其中有二十万位是政要官员所以很多的政要官员都使用了黑莓机、哦，所以这一段时间在政商名流非常受欢迎。美国前总统奥巴马。英国女王，到 Lady Gaga 都是她的爱用者，直到2007年，苹果推出了第一支的 iPhone， 完全改变了智慧型手机的面貌，与时下流行的数字键 QWERTY， 这些键板都不一样 ，iPhone 是拥有 3.5 寸的全屏幕，完全仰赖手指触控操作，但当时呢，黑莓机仍然坚持，不是谁都可以在一块玻璃上打字，还继续留有实体键盘才是王道啊！当时，哦，所以在二零零八年呢，就是他们也觉得这个趋势可能会被改变了，所以他就尝试模仿 iPhone， 但是他们当时使用的是危险、容易爆炸的一个电阻式的触控屏幕。所以到了二零一一年呢，虽然那一年黑莓收入是最高的一年，哦，就是持续有旧的。呃、有一个完整键盘的一个黑莓，机，十例实体按键的黑莓机，同时他们也推出了基于安卓系统的一个呃触控手机。之后就是最高的一年过去之后呢，后面就遇到了很多，呃，因为他们也卷入了专利纠纷，而且在推出各个新机的时候也被各浪潮淹没，作业系统跟云端服全部接连结束营业。然后最后面呢，就是这个2020年之后。就停止生产新机，黑莓就此走入历史。但这个新机段是要被改编成电影的也许电影不会说这么多啊。不过，大家其实可以看看，就是2023年的时候上映的这部电影，它真的可以让你完整的了解整个黑莓机的历史。好的，那最后面来跟大家聊，聊，这是农民历的哈，今天是2022年的8月29号，然后农历八月初三，我、哦、今天好多人生日哦，北斗新君九天司命照，然后还有九天朱恩师跟江象子牙的千秋，非常多人生日。今天宜破屋坏环，这两个忌正事费。正事费就是凶日，除祭祀破屋坏环之外，余是勿取。哇，这就是今天的农历，快来打下课钟喽。呃，年就谢谢大家收听科技早自习啦，那我们来看看我们的连凯老师有什么想要跟大家分享的呢？就是八月初三了，很多人生日啊
1: 。呃，今天最重要的应该是九天司命赵王爷的这个万寿，嗯哦，灶王爷，呃，因为他跟我们每一个人的家庭算是最接近，我们有另外一个称呼，嗯、他称为叫做万户福神，哦，好几万户，呃，好几万户的万户福福气的福福神。嗯，哦、呃，万万户福神、啊，然后所以他本身，呃，可以在我们的事业、工作、平安、健康这些部分，都属于他的职权。嗯，哦、呃，所以我们如果说有在工作上，呃，平安健康的这些部分的诉求，都可以在今天在呃中午十二点之前进奉灶王爷。哦、嗯，那对，那如果拜灶王爷，其实最简单的就是，呃，我都会跟我们的年轻朋友分享哦，用一个麦当劳的托盘。然后你只要摆五种水果、哦，然后摆在我们的瓦斯炉的这个炉炉口的上方，你就直接摆上去，然后准备一个米杯啊，然后插香，这样子就可以把你自己的呃祈愿的一些内容啊讲清楚。那记得要祈愿之前先祝寿哦、啊。那个今天八月初三，这个日子非常的重要，所以我们讲一年二度，一年二度拜灶王爷的时机点。今天是一次八月初三，另外一次的话是在年底的农历十二月二十四号，嗯，啊，一年的两次，所以只要有事业、健康、财运、平安哦这些部分的诉求的朋友，都可以好好的把握一下今天的这个灶王灶王爷的万寿，嗯，好、啊，这是今天的这个科技早自习的部分哦，呃，有关于农民历的地方啊、嗯，对，那刚刚一开始我一进来房间就听到我们的 PS。怪是不还要涨价啊？是是是是,是,是<笑>呃，最近大概这一个月来，我有在关注一下这个部分哦，就是我们的这个游戏机的产业，哦、嗯呃，有在有在注意，所以这段时间有特别了解一下，我 PS 的这个系列跟 X。八是这个系列，大概都是属于比较专业的啦，应该是专业玩家。那我是从一些游戏机的这个业者，他们分享这些心得给我听的，就是说 ，Switch 本身的话是属于家庭娱乐的这样的的概念，嗯，家庭娱乐对。那这两，那除非说，如果以要走专业路线的话，才会选择 PS 跟 Xbox。那如果是我们只是玩一般的玩家，然后跟我们的家里的。成员要能够有好的互动，应该是 Switch 就足够。然后有听到一个消息，就是因为前两年也因为疫情的关系，然后 Switch 就是价格居高不下，蛮高的，而且而且缺货，对，而且缺货。然后最近就是这个一两个礼拜的了解发现 ，Switch 好便宜，
0: <笑>真的吗
1: ？<笑>当然跟。呃，两三年前比起来，哦、动不动就上万块的这样子的、啊，那当然是差很多。哦、呃 ，Switch 的主机，呃，最近这一段时间看到有大概七千三到七千五，大概正常的标价的话是七千五百八，啊、哦，七七千七千五百八，所以跟以前比起来已经降了非常多。那当然啦，你如果说要要玩游戏的话，每个游戏卡还有它的不同的。这个价格，不过如果说是我们家庭娱乐为主的话，倒是那些超级马里欧的系列，应该都还算不会太不会太高，好，所以应该是，呃，这些业者跟我们分享的是说，目前大概一般家庭啊、哦，家家户户正常应该都会有一台 Switch， 这个消息我就不晓得对还是错了啦
0: 。我对我就没有。<笑>
1: 道理就没有對，对，那所以也就是我们家的这个思维区，大概就是这两个礼拜才正式呃晋升到有这个思维区的阶级。嗯，那之前是因为家里的一些孩子们哦，他们都会觉得说啊，同学都有，他们都玩的很开心、嗯，那我们家是不是可以有？你之前我都会要求就是说你自己在学校的成绩要好啊，对不对？要不然你再玩这个下去的话，可能会亡万物丧志吧。所以，若你的成绩好，我们才考虑啊。但是几几年下来，他们就是维持也，也好像要往上冲，也有点难哦。那当后来我就改变，因为这两个礼拜的一些想法，嗯、我就决定把他带回来这个 w 思维区之后，我反过来要求他们，就是说，如果呃你们的表现不够好的话啊、哦，那我们大概就要一个礼拜啊、哦，或是一个月禁玩游戏机。嗯，哎，这个效果反而。好像凸显出来喽、哦，<笑>我就发现这两个礼拜多孩子的这个在用心上面，为了要玩游戏，所以反，以反而很用心。这个部分我倒是还有待观察啦，不知道是不是因为接近开学的这段时间，有一些功课哦、嗯，暑假的作业还没写完的，正在赶。<笑>嗯呃，所以到底是为了赶作业而用功起来，还是为了可以玩游戏机避免变静玩才开始用用功起来，还不太知道哦，还有待观察。不过，因为今天已经准备开学了，有很多学校的一些学生，好小学都今天返校日，明天正式开学
0: 哦。明天啊 ，830 的时候不是对对对一号才开学哦对对对。明天，明天正式开小学，哦、
1: 小学明天都开学。哦、OK OK， 对，所以他们大概呃就是要也要收心了哦。不过，因为接下来还有一个中秋年假，所以我在想说，可能游戏机的这个限制大概还会在。一直延续到中秋过后，他们的这个呃放假的心情才会真正的收起来，应该是这么一回事啦。哦，这、就是这几个礼拜的一个感觉。对，那刚刚最后哈、啊，我们秀导有提到黑莓鸡，对不对？
0: 嗯
1: ，呃，这个我倒是不是针对黑莓鸡，是因为我听到这个莓，哈、哦，黑莓鸡的这个莓，在美国他们很推的就是蓝莓这个、嗯、这个水果。蓝莓应该大家也都知道、嗯，然后因为它标榜的就是花青素非常的多哦，花青素，我记得大概在三四年前吧，好像有另外一个叫做蝶豆花，不晓得大家有没有印象？啊，对对对啊蝶豆花啊，也是因为花青素的关系哦，被炒作的非常的厉害。所以，呃，美国的蓝莓跟我们前两年的这个蝶豆花，都是针对花青素的这个部分，对人体的一些健康啦，让我们的这个氧化抗氧化啦，让女孩子可以更漂亮的这些东东东这些水果，好像它都特别受到欢迎哦、喔。但是相对它的价格非常的高。然后我有发现，因为大概在一个多月前了吧，一两个月前，我那时候就是有发现，其实花青素。最多最多的水果是桑葚啊，真的、啊啊？对比蓝莓啊，比蝶豆花的成分应该还要更高的是我们的桑葚、嗯、啊、嗯。那桑葚，桑葚台湾本身自己有产啊，而且它的这个价格并不会很高，所以它是算国民的非常国民的一个宝石宝石级的水果。嗯啊，所以如果说我们的这边的女孩子有希望要看氧化啦、美白啦这些东西，你们的。注意力去看到了我们的这个呃蓝莓啦，或者是蝶豆花这样的一个食品的东西的话，不如有机会转过来看台湾自己农民生产的这个桑葚，嗯，啊，对，桑葚的原汁，呃，特别特别的，呃，特殊的地方就是它它不需要加防腐剂哦，它只要直接冰在冷冻，放在冷冻室里面，哦、呃，桑葚的原汁不会结冰。很特别吧？嗯、对你如果说摆到冷冻会结冰，那就是那个桑葚汁里面可能不够纯哦，纯的桑葚汁不结冰。然后它倒出来的时候有点像那个枇杷膏的感觉，膏状的啊、哦。所以这个部分倒是呃，这最近的一些比较有特别去专注到研究到的一个资讯，提供我们的朋友做参考。嗯啊，希望对大家
0: 有帮助。好的，好的，好的，感谢老师，<笑>老师今天讲得非常全面非常多角度都讲到感谢感谢。好的，那呢，从一开始，刚刚老师先讲那个，如果你要拜灶王爷的话，怎么拜？感觉今天可以去认真去思考一下这个问题，好吧？大家如果有兴趣的话，好啦。今天就谢谢大家收听啦，好，时间来到八点九分了，那就先准备来打下个钟喽。好了，今天就谢谢大家收听啦，我们可以早起，明天八三零，礼拜二早上再见，大家拜拜。